0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. So, da bin ich wieder aus dem Abenteuer Homeoffice, Claudia Korscheder mein Name. Ja, und heute mit einem Thema, das du wahrscheinlich nicht so oft bei mir am Blog liest oder im Podcast hörst. Es geht nämlich um das schnöde Papier bzw um die Ablage von Papier und das Bearbeiten. Ich selber habe sehr wenig Papier in meinem Büro. Im Prinzip ja die Buchhaltung, äh, die ich natürlich ablege, ganz klar. Sonst würde mir meine Steuerberaterin wahrscheinlich ein bisschen Dampf machen. Aber ansonsten bin ich nicht so der große Ausdrucker und der große Ableger und arbeite ja auch, wie du vielleicht weißt, sehr gern mit Eingangskörben. Und natürlich gibt es auch einen Eingangskorb, der das Papier oder die Dinge, die ich eben so zugeschickt bekomme und bearbeiten muss, ähm, beinhaltet. Tja, und der beinhaltet meistens nur. Da sind nämlich die papieren drinnen, wie wir in Wien sagen, wo ich nicht so ganz sicher bin oder nicht so ganz genau weiß, wohin damit. Und damit ist das Chaos natürlich ganz perfekt. Ja, und jetzt bin ich vor ein paar Wochen wieder einmal über ein Ablagesystem gestolpert und zwar dem Noguchi-System. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das kommt also aus Japan, beziehungsweise wurde von einem Japaner entwickelt. Und drüber gestolpert bin ich im Toolblog vom Stefan List. Der ist immer gut nachzulesen für irgendwelche Tool-Empfehlungen oder Systemempfehlungen. Ja, und diesen Blogbeitrag von ihm über die Noguchi-Ablage habe ich in meiner Facebook-Gruppe gepostet und da ist dann doch eine recht lebhafte Diskussion draus entstanden und kurz entschlossen habe ich gesagt, wer macht mit, ich probiere das einfach mal aus und zwar genau mit dem Stapel, der mich schon immer wieder nervt, weil er eben im Eingangskorb drinnen liegt und sich nicht von selber erledigt. Also was mir daran gefallen hat, ist auch die Bezeichnung, nämlich chaotische Papierablage. Das entspricht mir ein bisschen mehr, so sehr ich sonst strukturiert und geordnet bin. Das hat mich einfach ähm, ja, getriggert, würde ich sagen. Und vielleicht ist es auch genau bei dir das, dass du dir sagst, okay, also ein bisschen Chaos im Leben darf sein, beziehungsweise im Büro darf sein. Und ich bin schon öfter drüber gestolpert, nicht zuletzt im Toolblog eben, aber irgendwie hat das nie gepasst und jetzt ist es eben soweit, dass ich das ausprobiert habe. Und auch ein Teilnehmer aus der Facebook-Gruppe hat es ausprobiert, hat mir Fotos geschickt und seinen Erfahrungsbericht geschickt. Den findest du dann auch natürlich im dazugehörigen Blogartikel. Und den findest du wiederum unter abenteuer-homeoffice.at-032. Da ist also auch vom Jens Beckmann abgedruckt, was er zu diesem Ablagesystem meint. Aber okay, fangen wir mal von vorne an bevor wir uns da ins Papierchaos stürzen, ins Geordnete. Und zwar mit den klassischen Ablagesystemen, die meistens in Ordnern stattfinden. Das heißt, in diesen dicken, fetten, starken Ordnern, die hast du sicher auch herumstehen. Und ich habe da natürlich meine Buchhaltung drinnen. Und prinzipiell kenne ich persönlich, es gibt sicher noch 100 mehr, aber ich kenne eben persönlich drei Wege abzulegen, Papier abzulegen. Einmal nach dem A-Z-Prinzip, bis das heißt, du gibst also ein A-Z-Register hinein in den Ordner und bei jedem Papier, das du aufheben möchtest, entscheidest du, wo gehört denn nun hinein, quasi mit unter welches Stichwort. Und da sind wir auch schon bei der ersten Problematik oder beim ersten Nachteil. Ähm, ja, welches Stichwort nimmst du? Ich nehme jetzt mal nur die Versicherungspolize vom Haus, äh, kommt unter H wie Haus, unter V wie Versicherung, unter P wie Polize, ähm, ja, da gibt es also wieder einige Möglichkeiten, das abzulegen. Und wenn du das dann genau einmal im Jahr brauchst, diese Unterlagen, um sie zum Beispiel für die ne oder gegen die Neuen auszuwechseln, dann bist du wieder auf der Suche. Und mir ist es sehr oft so gegangen, ich habe also so einen A-Z-Ordner, bis aber der lebt nicht sehr. Da sind also sehr alte Dinge drinnen, die ich vielleicht auch mal aussortieren sollte. Beim Ablegen selbst geht es natürlich flott. Das ist das große, das ist der große Vorteil. Lochen, A bis Z, entscheiden, wo es hineingehört und ablegen. Aber der Nachteil eben, wenn du etwas suchst, überlegst du zuerst einmal ziemlich lang, unter welchen der möglichen Stichworte du das abgelegt haben könntest. Weil das, was du dir heute äh, zu diesem Dokument denkst, ist vielleicht was ganz was anderes als damals, wie du es abgelegt hast. Also das A bis Z-Prinzip, auch so ein bisschen chaotisch, wenn du dich wirklich immer strikt an Stichworte hältst, dann kann das natürlich funktionieren. Wobei ich zugeben muss, alleine dieser Vorgang äh, des Lochens und Orden rausnehmen und reinheften, wieder zumachen, ja, irgendwie ist das nicht meins. Dann gibt es noch die Ablage nach Thema. Das heißt. Du arbeitest mit relativ vielen Ordnern, zum Beispiel ein Ordner für die Versicherungen, einer für die Garantien, für Familie allgemein, für die Pro-Kind zum Beispiel, für Gesundheit, Anleitungen und so weiter. Da gibt es also wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Und der Vorteil von dieser Ordnerstruktur nach Thema ist vermutlich, dass du weniger suchst als bei der A bis Z-Ablage. Weil sich durch die Themen eben schon ergibt, dass das Ding höchstwahrscheinlich nur in einem Ordner drinnen sein kann. Weiterer Vorteil könnte sein, dass du über Jahre hinweg die zusammengehörigen Dokumente einfach nachvollziehen kannst. Und das kann ja durchaus sinnvoll sein äh, bei Versicherungen oder im Bereich Krankenkasse, im Bereich Gesundheit und so weiter. Nachteil? Ganz klar, du hast einen ziemlich großen Platzbedarf und höchstwahrscheinlich ein paar leere oder halbleere Ordner auch dazwischen. Also pro Thema ein Ordner, wenn du viel Platz hast und sagst, ja, da hast du einen schönen Überblick drüber, kann ich natürlich auch empfehlen. Als dritte Möglichkeit äh, kenne ich die nach Eingangsdatum. Das heißt, äh, alles was reinkommt, wird einfach in einen Ordner einsortiert. Wobei sortieren kann man auch nicht sagen, weil das neueste kommt immer oben auf. Und wenn der eine Ordner voll ist, dann wird eben das Datum draufgeschrieben, bis wann diese Ablage reicht und ein neuer Ordner eröffnet und auch wieder, ja, nach demselben Prinzip abgelegt. Das ist für mich schon insofern gar nichts, weil ich ein ziemlich schlechtes Zeitgefühl habe. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, wann ist bei euch die Fassade gemacht worden oder der Vorgarten neu gemacht worden, dann müsste ich wirklich entweder in den Fotos nachschauen oder scharf nachdenken, war das jetzt vor zwei Jahren oder war es etwa vor drei Jahren. Das heißt, wenn ich zu diesem Vorgang etwas suchen würde, dann würde mich das eben auch wieder relativ viel Zeit kosten, Da fündig zu werden. Oder die Frage, wie alt ist jetzt der Kühlschrank? Wo sind die Garantieunterlagen? Ähm, ja, drum kommt also dieser Ablauf oder diese Art der Ablage für mich persönlich äh, für so ganz allgemeine Vorgänge überhaupt nicht in Frage. Wo sie natürlich in Frage kommt, ganz klar ist bei der Buchhaltung. Aber zuerst noch die Vorteile. Vorteil, es geht schnell Ordner auf, Papier hinein, Ordner zu, Sache erledigt. Nachteil, wie schon gesagt, du musst wissen, wann was stattgefunden hat. Eine weitere Überlegung ähm, ist in die Richtung Ausmisten. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das so schön einfach geht, die Dinge da einfach reinzugeben und wieder zuzuklappen, ja, dann ist das Ausmisten vielleicht nicht mehr so attraktiv. Es sei denn, du gehst wirklich her und wirfst zum Beispiel nach sieben Jahren, das ist ja in Österreich die Aufbewahrungsfrist. Ungesehen alles weg, was in diesem einen Ordner von vor sieben Jahren ist. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich denke, da kommen schon einige Ordner zusammen. Aber wo funktioniert das? Bei mir zum Beispiel bei der Buchhaltung. Ganz klar allerdings nicht nach dem Eingangsdatum, sondern nach dem Datum des Geldflusses. Hat mir zumindest meine Steuerberaterin so geraten bzw. gesagt, dass das bei uns notwendig ist, es geht also nicht um äh, den Zeitpunkt, wann ich etwas bestellt oder gekauft habe, zum Beispiel per PayPal und Ähnliches, sondern es geht um den Zeitpunkt, wenn das Geld von meinem Konto abgebucht wird. Und da ergibt sich eine Sortierung ganz automatisch anhand des Kontoauszugs. Das funktioniert aber ganz gut, auch regelmäßig, aber das ist ein anderes Kapitel. Und jetzt kommen wir zu Nummer vier, die ich eben jetzt ausprobiere gerade, diese Noguchi-Ablage. Und im Toolblog, den Artikel habe ich dir natürlich verlinkt in meinem Blogbeitrag. Das sind eine Menge Ressourcen, wie man diese Kuverts selbst basteln kann, wo eben die Ablage stattfindet und so weiter. Also das verlinke ich dir einfach. Auf das gehe ich gar nicht mehr näher ein. Ich sage dir nur, was du brauchst, um mal anzufangen, zu starten. Du brauchst einmal eine Menge C4-Umschläge. Das sind die A4-Umschläge bzw. die Umschläge, mit denen du A4-Unterlagen verschicken würdest. Die sind natürlich ein bisschen größer, damit das auch hineinpasst. Oder du bastelst dir selber diese Behältnisse, Umschläge, Mappen, wie auch immer du es nennst, da gibt es eben auch im Toolblock ein paar Bastelanleitungen. Ich hatte das große Glück, dass ich noch einige oder einen ganzen Stapel von solchen Umschlägen zu Hause gehabt habe und darum bin ich eben auch sehr schnell ins Umsetzen gekommen. Also du brauchst Umschläge oder Mappen. Dann brauchst du eine Möglichkeit, diese Mappen aufzustellen. Ich selber habe jetzt die Umschläge eben genommen, das heißt, ich habe hochkant aufgestellt. Du wirst aber im Blogbeitrag auch an den Fotos sehen, dass zum Beispiel der Jens äh, Mappen genommen hat und die hat er nicht hochkant, sondern eben der Lenkseite nach aufgestellt. Aber irgendetwas, damit die Dinger zusammenhalten, brauchst du auf jeden Fall. Ja, und zuletzt, <lacht> ich glaube, da wird es keine Schwierigkeiten geben, brauchst du natürlich Unterlagen, die entweder am Schreibtisch seit Ewigkeiten liegen oder in deinem Eingangskorb. Oder in irgendeiner Schublade und die dich schon lange nerven, um sie eben in diese Ablage einzuordnen. Ja, Und ein kleiner Tipp noch, das habe ich nämlich falsch gemacht, äh, werde ich in Zukunft anders machen. Wenn du mit C4 Umschlägen arbeitest... Dann schneidet nicht nur die Klebelasche ab, sondern vielleicht zwei, drei Zentimeter darunter auch, weil wenn du dann ein A4-Dokument hineingibst, dann schaut das so ein Stückel raus und du tust dir natürlich beim Herausnehmen leichter. Der Ablauf, wie du mit den Papieren, die hereinkommen, egal um welche Vorgänge es sich handelt, können natürlich auch äh, technische Anleitungen sein. Ja, habe ich also einige Male gelesen, dass mit diesem Ablagesystem auch diese Anleitungen verwaltet werden. Also Ablauf ganz klar. Jedes einzelne Stück Papier unter Anführungszeichen, natürlich können es mehrere Seiten sein oder mehrere Dinge sein, die zu einem einzigen Vorgang zusammengehören. Also jeden einzelnen Vorgang, egal aus wie viel Papier der besteht, der kommt in einen extra Umschlag oder in eine Mappe. Auf diese Mappe oder ich nehme jetzt mal den Umschlag, weil ich es einfach so gemacht habe, auf diesen Umschlag notierst du Stichworte, und zwar auf der Lenkseite, also Hochkantseite. Was hat das für einen Vorteil? Ich habe mir auch zuerst überlegt, Quatsch, könnte man ja eigentlich oben da quer schreiben, so als würde man den Absender auf den Umschlag schreiben. Aber wenn man so einen Stapel an Umschlägen dann hat, dann kann man mit der mit dem Daumen so durchblättern, als würde man äh, so ein Daumenkino machen. Und dadurch findet man natürlich die Unterlagen, die man gerade sucht, wesentlich schneller. Also auf die Hochkantseite draufschreiben, was circa drinnen ist. Und dann wird vielerorts auch noch empfohlen, das Eingangsdatum draufzuschreiben. Das habe ich jetzt mal nicht gemacht, weil es sich bei mir eher um ältere Unterlagen gehandelt hat. Ja, und dann stellst du in dein Behältnis diese Mappe ganz nach links. Und das hat sein System bzw. seinen Sinn. Denn wann immer du jetzt äh, Unterlagen aus diesen Umschlägen brauchst, zum Bearbeiten, zum Nachschauen, Auswechseln von zum Beispiel alten, Not, alten Notizen oder alten Polizen, wenn, wenn wir bei der Versicherung bleiben, dann nimmst du diese, diesen Umschlag raus und stellst ihn wieder ganz nach links. Denn was bedeutet das? Die Ladenhüter, das heißt die Dinge, die du lange nicht brauchst, die wandern immer weiter nach rechts. Und die aktuellen Vorgänge, die du eben öfter zur Hand nimmst, die bleiben links. Und das hilft auch beim Wiederfinden. Selbst wenn also diese Noguchi-Ablage relativ umfangreich ist, bei mir wirst du sehen, ist das wirklich, das hat Platz in einem so einem Magazinschuber. Aber selbst wenn die sehr umfangreich ist, bedeutet es, wenn du etwas suchst, wenn du Unterlagen suchst, dann weißt du ja, hast du die vor kurzem in der Hand gehabt, dann fangst du links zum Durchblättern an oder hast du die schon lange nicht mehr in der Hand gehabt, dann beginnst du natürlich rechts zu suchen. Also in meinen Augen auch das Wiederfinden ist in dieser chaotischen Ablage wesentlich besser, als wenn die Dinge, so wie bei mir jetzt das letzte halbe Jahr, im Eingangskorb gelegen sind. Was kann da jetzt alles drinnen sein? Ich habe schon gesagt, ich habe gesehen, dass technische Unterlagen, also irgendwelche Anleitungen zum Beispiel drinnen abgelegt werden. Und es kommt sicher darauf an, wie dein gesamtes Business ausschaut. Aber ich habe Kunden, die sehr viel mit Papier arbeiten und arbeiten müssen, auch mit Ausdrucken arbeiten müssen, selbst wenn sie es per E-Mail geschickt bekommen. Und genau für dich, wenn du sowas hast, wäre das optimal, damit du sie erstens schnell wiederfindest und zweitens nicht auf einem Stapel immer vor deiner Nase liegen hast. Ja, und wenn so ein Projekt zum Beispiel abgeschlossen ist, dann wandert es automatisch ein Stück weiter nach rechts. Die Frage ist natürlich auch, wie groß darf diese Ablage überhaupt werden. Du wirst sehen, bei mir ist sie noch sehr klein, beim Jens ist sie schon relativ umfangreich und ich glaube, das ist Geschmackssache. Und in anderen Beschreibungen von diesem System, das habe ich also auch ganz schlau gefunden, ist, wenn es besonders groß wird und unübersichtlich wird und du sagst, okay, also da jetzt so diesen Meter an Umschlägen durchzublättern jedes Mal, das ist relativ mühsam, dann kannst du das natürlich in Themenbereiche aufgliedern. Zum Beispiel einen Schuber für aktuelle Kundenprojekte oder einen anderen für Anleitungen, die du immer wieder brauchst. Also die Themensortierung innerhalb dieser Noguchi-Ablage, die kann dir dann natürlich auch wieder helfen, dass du wesentlich schneller an die Dinge rankommst, die du gerade brauchst. Ja, wie bei allem natürlich, anpassen, das heißt, ausprobieren erstmal und dann anpassen, wie du es für dich brauchst. So hat eben der Jens zum Beispiel, der hat offene Mappen verwendet und die fallen natürlich auseinander wenn sie so abgestellt werden. Das würde mich persönlich rein von der Optik her stören, aber wenn das für ihn die, der richtige Weg ist ja, und er diese Mappen auch gerade zu Hause gehabt hat und nicht verwendet hat, dann ist das ideal, um zumindest einmal dieses System auszuprobieren. Also stürzt dich da nicht in großartige Kosten, sondern äh, kauft dir mal so ein 50er-Pack äh, Umschläge oder bastel sie dir selber, wenn dir das gefällt. Oder nimm eben solche klasse äh, mappen was auch immer du gerade zu Hause hast und dann als letzten Tipp vielleicht noch, geh nicht die ganz alten Dinge an, sondern such dir wirklich mal so die Stapel, die dich schon lange stören, die dir fünfmal pro Woche durchschaust, weil du irgendetwas suchst und setz mit diesen Dokumenten, mit diesem Papier einmal diese Ablage um und dann siehst du ja ganz genau, ob das was für dich ist oder ob dich dieses Durchblättern einfach nervt. Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt deine gesamte Ablage anfängst zum Umstrukturieren, dann ist das zwar ein wunderbares Projekt, mit dem man sich von anderen Dingen ablenken und abhalten lassen kann, aber wenn du dann drauf kommst, das ist nichts für mich, hm, ja, ich würde sagen, das artet dann wirklich in Arbeit aus, wenn du das Ganze wieder umwurschteln möchtest. Also das ist absolut nicht notwendig, um so ein System auszutesten für dich, dann fang mal klein an. Ja, zuletzt gab es natürlich in dieser Diskussion auch noch den Einwand, äh, dass diese gesamte Ablage sehr umfangreich werden könnte. Und ja, das ist nicht unrichtig. Ich habe mir dann überlegt, bin ja noch nicht so weit, habe es ja noch nicht so lange, dass ich äh, zumindest Ende des Jahres, vielleicht sogar quartalsmäßig, mir diese Vorgänge oder diese Papiere durchschauen werde und dann entscheiden werde, Kommen die in ein Archiv, das heißt, werde ich sie das nächste Jahr brauchen oder nicht, oder kann ich sie vielleicht sogar wegwerfen? Dadurch sollte diese Ablage eigentlich ständig weiterleben. Sie ist nämlich nicht als Archiv gedacht, also nicht etwas, dass du fünf Jahre, sieben Jahre, immer dieselben Dinge drinnen sind, sondern wirklich für... Vorgänge für Projekte, die leben und die du laufend brauchst. Alles, was dann ein halbes Jahr lang nur mehr ganz rechts schlummert, das kannst du getrost entweder archivieren, vielleicht nimmst du sogar nur diese Umschläge und packst sie so in Kartonboxen und schreibst drauf von bis. Da wären wir wieder dabei, dass es vielleicht doch ganz gut wäre, das Eingangsdatum auf diese Umschläge drauf draufzuschreiben. Ja, und dann hast du das Archiv. Genauso wieder fertig. Also wenn du auch die Variationen sehen möchtest, wie das ausschaut auf den Bildern beziehungsweise den Erfahrungsbericht vom Jens durchlesen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, mal kurz am Blogbeitrag vorbeizuschauen unter abenteuerhomeoffice.at-032. Ja und zuletzt noch in eigener Sache. Es gibt was Neues im Abenteuer Homeoffice. Und zwar gehe ich ab sofort live auf Facebook und zwar jeden Freitag um 8 Uhr in der Früh. Ja, bin ein früher Vogel und haben mir gedacht, viele von meinen Leserinnen und Lesern sind das vielleicht auch. Das heißt, um 8 Uhr jeden Freitag findet ein Live-Video von mir statt mit kleinen Inputs, auch gerne Diskussionen und du wirst es erraten, kommenden Freitag werden wir uns mal über Papier unterhalten und nicht nur über die Noguchi-Ablage, die hast du ja jetzt gerade gehört, sondern wir denken auch ein bisschen drüber nach, was wir alles ausdrucken und was überhaupt notwendig ist. Ja, und da würde es mich natürlich interessieren, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Wenn du mitbekommen möchtest bzw. die Möglichkeit haben möchtest, die Erinnerungen zu bestellen, dann wäre es super, wenn du meine Fanpage likest und die findest du natürlich unter facebook.com-abenteuer-homeoffice in einem durchgeschrieben. Ja, und damit sind wir am Ende der Papierfolge in diesem Podcast. Ich spreche wirklich nicht sehr oft über äh, Offline-Ablagen. Das meiste bei mir passiert eben online ja, wenn du es ausprobierst, diese gute ablage dann würde es mich natürlich interessieren, wie deine Erfahrungen sind. Vielleicht hast du so etwas oder so etwas Ähnliches auch schon in Verwendung. Dann schreib mir doch bitte einen Kommentar, entweder am Blog oder direkt auf iTunes. Da würde es mich natürlich auch freuen, wenn du mir ein paar Worte hinterlasst. Damit wünsche ich dir einen super Start in diese Woche und nicht vergessen, immer schön neugierig bleiben. Bis dann. Ciao.